0: Hjertelig velkommen til Klog på Jura, en podcast for dig, der gerne vil være klogere på juraen for familien Danmark. Din vært er advokat Annette Malte Christiansen fra Lex Juris advokatfirma. Du lytter til episode 24. Det skal handle om ugift samlevende og testamenter. Det er en ret almindelig misforståelse, at samlevende kan opnå en arveret efter hinanden, når bare de har levet sammen i to år, eller måske når de har fælles børn. Og sandt er det da også, at mange, øh, eller langt de fleste samlevende, de lever selvfølgelig fuldstændig ligesom man ville gøre, hvis man nu havde giftet sig med hinanden. Der er bare rigtig stor forskel. Som samlevende par, så kommer man ikke til at opnå en arveret efter hinanden. Det er som sagt en misforståelse. Man fremgår ikke af arveloven, og dermed så kan det ikke lade sig gøre, at man får nogen arveret efter hinanden, fuldstændig uanset hvor længe man har levet sammen, og hvor meget man har øh, købt i fællesskab og levet som et fuldstændigt almindeligt øh, ægtepar. Og det kan man jo godt sige er en gammeldags og forstokket holdning, men... Det er sådan hvad hedder den afloven er skruet sammen, og den tager ligesom øh, udgangspunkt i, eller den gør i hvert fald livet meget lettere for folk, der har giftet sig med hinanden, end, som, end for par, der bare lever sammen. Bare og bare, men som i hvert fald har valgt at leve sammen uden at være gift. Og det kan man selvfølgelig diskutere hvorfor, men en del af grunden er selvfølgelig for at kunne skælne imellem hvem der for eksempel er par, der lever sammen for eksempel i en studielejlighed og måske har gjort det i flere år uden at være et par og par, der lever sammen, fordi de gerne vil leve sammen på ægteskabelig vis. Det er selvfølgelig nogle af de punkter, der er med i at det er nødvendigt at have en regel om at man skal enten oprette et testamente eller være gift for at have afret efter hinanden. Jeg vil sådan gå igennem øh, øh, de øh, muligheder, der er, når man er ugiftet samlevende. Hvis man er ugiftet samlevende uden børn, så vil det være øh, ens respektive forældre eller søskende, der øh, arver en. Man har ikke nogen tvangsarvinger, når man ikke har nogen børn, og dermed så kan man bestemme over alt, hvad man ejer, og det vil sige, at man kan Øh, testamenterer alt til den, der nu bliver længst levende. Derudover, så kan man beslutte, hvad der så skal ske, når den længst levende øh, afgår ved døden. Hvis man er et samlevende par med fællesbørn, så vil det øh, være sådan, at det er fællesbørnene, der arver øh, både den første afdøde og den længst levende, og den, der bliver længst er af jer, arver intet. Fordi, igen, man kan ikke tage afret efter hinanden uden et testamente, når man er sammenlevende. Her vil det typisk være sådan, at man går ind og opretter et testamente, eller det er i hvert fald det, mange gør. Man går ind og opretter et testamente, hvor man begunstiger den længst levende mest muligt, sådan at den længst levende øh, af, øh, af, af parret øh, modtager øh, syv åttende dele efter den første afdøde, og børnene, de fælles børn, om der er et eller flere, modtager en 8. del efter den første afdøde. Når så den længst levende dør, så vil det jo være sådan, man har jo de samme fælles børn, så vil det være sådan, at de fælles børn de, øh, deler arven lige, som det i hvert fald typisk er. Det er typisk det, man går ind og bestemmer. Øh, og det vil jo også være sådan, at man har mulighed for, når man nu går ind og laver et testamente, det er sådan lige en sidebemærkning, så har man en mulighed for at lave Øh, også et børnetestamente, eller beslutte, øh, træffe bestemmelser om, at arven til børnene skal være særeje, og, og hvad der nu ellers kan være af muligheder. Øh, og det er jo sådan noget, man taler med sin advokat om, når man øh, opretter et testamente. Men i hvert fald så er det sådan, at langt de fleste de går ind og tilgodeser den længst levende mest muligt, og sikrer, at børnene deler lige, når den længst levende også er afgået ved døden. Er man nu et ugift par med særbørn, altså med dine mine børn? Her kan det selvfølgelig også være sådan, at man har et fælles barn. Men har man nu særbørn, jamen så vil man typisk også gå ind og beslutte, at øh, børnene, altså børnene efter den første afdøde, de skal arve mindst muligt, og længslevende skal arve mest muligt. Og derefter vil man beslutte, at når længslevende øh, er parret afgår ved døden, jamen så skal længslevenes egne børn og førstafdødes børn, der har noget med tvangsarv, så skal de dele lige. Man laver altså en udjævning af det, som førstafdødes børn allerede har modtaget, sådan så alle børn i forholdet, de ender med at dele lige. Og der kan man lave en ligedeling på flere forskellige måder. Man kan lave en ligedeling efter hovedet og simpelthen sige, at vi har Øh, fem børn i alt. Den ene har to, og den anden har tre. Og de her fem børn, de skal være inde med at arve en femtedel efter os. Man kan også lave det sådan, at man siger, det, sådan skal det ikke være. Vi skal, når længslevende dør, så skal vi øh, have delt øh, alt, hvad vi havde, eller alt, hvad der falder i arv efter længslevende. Det skal deles ned midt over, og så skal den ene halvdel øh, til i tre til øh, den ene øh, parts børn. Og den anden del skal deles i to til den anden parts børn. Det betyder selvfølgelig, at den, der har to børn, øh, den parts børn, modtager en lidt større del end til den side, hvor der var tre børn. Men det er sådan en smagsag, hvordan man vælger, at børnene skal dele når længst levende Dør. Derudover er der selvfølgelig igen mulighed for at beslutte, at børnene skal have øh, særæge på den arv, de modtager. Og der er også mulighed for at beslutte, at de skal at man skal for eksempel oprette et børnetestamente, hvis nu børnene er under 18 år, Eller, så giver det selvfølgelig ikke mening. Men det er sådan nogle ting man kan overveje. I hvert fald så tager man øh, hensyn til, når der er tale om ugifte par med særbørn, at øh, en eller flere af børnene har taget en bidarv, tvangsarv, efter første afdøde, og den del, den skal man have udjævnet, når børnene skal til at dele lige efter længstedene. Sådan så det ender med, at alle børn de modtager det samme i arv. Derudover er det selvfølgelig en rigtig god idé at have indsat hinanden som begunstiget på pensioner og på forsikringer, sådan som så man er sikker på, at det er de rette personer, der modtager øh, eller bliver begunstiget af det, man har øh, af indestående her. Fordi det er sådan her, det er jo lige præcis fordi, at børnene er tvangsarvinger. Man kan ikke komme om sine børn, vi kan ikke gøre dem arveløse. Og spørgsmålet om, at lave samtykkeerklæringer, sådan så den længst levende kan sidde i udskiftet bo. Det er simpelthen ikke muligt i forhold til samlevende. Det er noget, der er muligt for øh, øh, ægtefæller, der har særbørn, altså ægtefæller, der har hver sine børn, de har mulighed for at lave øh, samtykkeerklæringer, sådan så den længst levende med øh, første afdødes børns samtykke. Øh, har man mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det er ikke en mulighed for de ugifte samlevende. Så det vil sige, at det her med at lade afdødes børn arve tvangsarv og derefter sørge for, at børnene deler lige efter længstlevende, det er simpelthen den bedste mulighed, man har, når man er ugifte samlevende med hver sine børn. Tak fordi du lyttede med omkring ugifte samlevende og testamenter.